0: Paz e paz, Família, o... começa agora o quinto episódio do nosso Ilustríssimo Teologicamente Podcast. E hoje em um ambiente diferente, como vocês podem perceber, estamos aqui no estúdio quirios do meu amigo Show de, Show de bola. E hoje, como sempre, né? Hoje não, né? Como sempre, está aqui meu Ilustríssimo Magno Oliveira.
1: Boa noite, pessoal. Graças paz
0: Nosso Ilustríssimo Sofredor, que escondeu a
2: camisa ali com o casaco. <risos> Eu vou abrir de novo, porque... É, ninguém
0: merece. <risos> Na
2: Vinícius Juli... um pouco Vinícius ser. Julião. Faz meus irmãos. E hoje chatinho.
0: nós trataremos sobre um tema assais importante. Falando sobre Pós-Monstra. Meu amigo. Asais, velho. A... Poxa, Poxa que orgulho, velho. Que orgulho, que orgulho velho. Ter do... teu do... professor. velho, É porque eu... eu tive o melhor professor de filosofia Caramba, do Nordeste. Ele, ele vai entrevistar disse... ele hoje. Ele mesmo, né? não disse isso com nenhum convidado. É assim, né? porque size, realmente, Ele
2: treinou isso bonito, velho. Sério mesmo.
0: Mas é isso, nós estamos aqui hoje recebendo o nosso ilustríssimo pastor, professor, o homem é... Teólogo, vou... filósofo. Se eu for falar tudo aqui, acabou o podcast, mas o cara é bacharel em Teologia, com concentração em Ministério Pastoral pelo Centro de Estudos de Teologia Brasileiro. Não é isso, pastor? É. Bacharel de Comunicação Social e Jornalismo pela Unibuco, Uninabuco. U Uninabuco. Uninabuco. Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Santa Fé, mest, aqui está mestrando, mas já está mestre é. formado e agora é doutorando isso. em Teologia pelo,
3: pelo, pelo Mintz. Pelo Mintz né? Seminário Reformado de Miami. de Miami.
0: Só isso. Thomas Magno de Almeida.
3: Valeu, gente. Volta com vocês. Falta marido, a do,
0: marido da senhora Kelly, é, papai é, do Miguel.
3: É exatamente. Miguel é uma
0: figuraça. Do poliglota Miguel, né? Miguel é uma figuraça. Está auxiliando o pastor Bruno César na primeira igreja Congregacional Vale da Bênção, em Santa, Santa Cruz, Cruz. do Capo de aí? Prazer aí, pra, o prazer imenso, pastor, ter o senhor aqui.
3: Bom demais estar com vocês. Creio que a conversa vai ser boa. Espero que os ouvintes aí do Teologicamente Podcast sejam também muito abençoados. Vamos né? correr das heresias. É bem é.
0: provável, mas tentar, é <risos> mas, mas, <risos> a gente vai tentar,
3: mas vai sair correr atrás. <risos> Pois então,
0: o tema, o tema sugerido por nós, né? Porque a gente estudou essa disciplina a da cosmovisão com este senhor. Sim ou não, né?
3: O senhor não, esse cara. Esse jovem rapaz. O senhor não, cara. Esse jovem rapaz. Isso oh, aqui já veio falar isso no Instagram pra mim, que agora é velho, velho. <risos> Foi. Não, se vacinou, o
0: cara não é muito não, novo, né? Eu me vacinei eu, como eu professor, me vacinei. cara. Eu professor. também. Eu me vacinei. Não, não vacinei ainda, não. Mas. É, <risos> o tema sobre cosmovisão cristã, porque é um tema atual, necessário, e que. Pouco, ainda muito pouco se falado, né? E a gente teve o prazer de ter essa disciplina com este rapaz, né? E a gente quer falar um pouco sobre isso no podcast de hoje. Começa, Magno, pra gente... É, hoje a
1: gente... Hoje a gente vai mais? falar sobre cosmovisão, né? Em mais específico, cosmovisão reformada, cosmovisão isso. cristã. Nós compartilhamos da mesma teologia, que é a boa teologia reformada, teologia cristã. E apesar do palavrão, né? que é a palavra cosmovisão, é algo que todas as pessoas possuem. Né? Você pode até não conhecer o termo, mas certamente todos nós temos uma cosmovisão. E nada melhor do que a gente iniciar esse tema do que nós perguntando ao senhor, pastor, o que é cosmovisão? Não especificamente cosmovisão cristã, mas qual o conceito de cosmovisão? É, que, inclusive... Nós,
2: eu não sei se aconteceu com o Magno, eu coloquei umas caixinhas de perguntas. Disse que nós gravaríamos hoje sobre Cosmovisão. E a pergunta que mais apareceu, que mais choveu. O que, era, o que, o que é Cosmovisão? O que bendito o que é isso? O que mais apareceu assim? O que bendito é isso?
3: Ah, não é o nome de ótica, né? Porque a galera tá botando nome pois de ótica, é. ótica Cosmovisão <risos> e tal.
2: Não, mas é uma boa ideia. É, é uma boa mas sacada. é uma boa sacada. Eu a cosmovisão. É, é verdade.
3: Deu é uma. Então, né? Tem um reformado ah, tá aí. Um reformado aí. É, é, tem algum crente ali que gosta de
1: ler. Essa palavra tá é
3: bonita. Eu vivi
0: aí vou usar.
3: Bom, Cosmovisão é, são duas palavras que estão juntas aí, né? Que é, grosso modo significa a visão que nós temos do mundo, do todo, né? Quando nós falamos nessa palavra evidentemente, quando a gente fala a visão que a gente tem do mundo, a gente não está tratando da visão, mera visão física, né? A mera contemplação. Mas a percepção que a gente tem das coisas, isso vai envolver a interpretação que a gente tem das coisas também, né? E que no decorrer do podcast a gente vai aprofundando esse, esse conceito. Mas, grosso modo, cosmovisão significa a visão que eu tenho do mundo, a visão que eu tenho da realidade. Essa visão pode ser é, desenvolvida de várias formas. Ela pode ser distorcida, ela pode ser correta, ela pode ser bíblica, ela pode ser ateísta, ela pode ser materialista, né? E vamos ter vários elementos aí dessa cosmovisão.
1: Bom, então existe uma série de, de fatores que vão caracterizar o tipo de cosmovisão que você tem, hum. né? Ah, uma das dos símbolos da cosmovisão são as lentes, né? Seriam as lentes pelas Exato. quais você enxerga o mundo. E agora a gente poderia conceituar o que é cosmovisão cristã, iniciar por esse tópico propriamente dito, cosmovisão cristã na perspectiva reformada, né? Hum.
3: É, bom, essa, essa, esse ponto que você coloca no final é muito importante, porque quando a gente fala cosmovisão cristã, a gente tem um leque muito, muito abrangente amplo, né? disso aí. Né? A, gente vai ter, é, uma romana, uhum. a gente vai ter uma cosmovisão cristã católica romana, a gente vai ter uma cosmovisão cristã pentecostal, a gente vai ter uma cosmovisão cristã é, calvinista, reformada. né A base dessas cosmovisões cristãs, podemos dizer assim, é uma só, né? o esqueleto é um só. Mas vão haver várias questões é, particulares de cada pensamento teológico desse. Então, quando a gente fala de cosmovisão é, reformada, é, isso está alicerçado basicamente no, no que a gente chama de motivo básico cristão, que é criação, queda, redenção e consumação. Dentro disso aí vai estar incluso é, o resumo da teologia calvinista que a gente vai ter os cinco pontos do calvinismo então, né? Então, quando a gente pensa em termos de teologia reformada, por exemplo, a gente pensa na forma como nós vamos nos relacionar com a criação. Primeiro ponto do, do, do motivo básico, né, que é a criação. Deus criou todas as coisas. Então a gente tem um pressuposto que o mundo, ele é originado de um criador, ele não é obra de um acaso, do acaso, né? Então a cosmovisão ateísta não vai ter essa, esse pressuposto cristão esse da criação. Esse ponto inicial, Exato. né? Exato. Apesar que todas as cosmovisões vão dar uma interpretação particular a esses quatro pontos, criação, queda, redenção e consumação. Por exemplo, o ateísmo. Ele vai dizer que não existe criação, mas ele está trabalhando com esse ponto. Uhum, uhum. Ele vai dizer que não existe pecado, mas ele está trabalhando com esse ponto. Ele vai dizer que, em termos cristãos, não existe redenção, mas ele vai dar uma alternativa de redenção para a humanidade. E consumação também. Então, quando a gente fala de queda em termos de teologia reformada, a gente vai é, asseverar, confirmar que o homem é caído e que ele não consegue se salvar. Então, a, a cultura também está caída. Então, é necessário uma ação de Deus na vida do homem para que a, o ambiente do homem, agora salvo, seja mudado. Então, Deus agiu na vida do salvo e agora as boas obras desse salvo, como Paulo diz, né? que nós fomos criados para, para as boas obras em Efésios, as boas obras desse salvo vão glorificar a Deus. O que antes era obra morta, agora é boa obra. Então, a redenção vai fazer com que esse homem, essa mulher, agora viva para a glória de Deus. Isso é mostrado na Escritura de que forma? É muito simples você encontrar isso na Escritura. Por exemplo, você pega a epístola aos Colossenses. Você vai ver Paulo falando inicialmente ali do conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, Cristo é a fonte de toda a sabedoria. Você vai ver depois Paulo falando de como eu tenho que ser um marido cristão, como a mulher tem que ser uma mulher cristã e esposa, filhos e pais, pais e filhos, quando ele diz que os pais não devem irritar os filhos, como os senhores deviam tratar os escravos, como os escravos deviam se relacionar com o Senhor. Então Paulo está aplicando cosmovisão às várias áreas de atuação é, do ser humano. né? Então, por exemplo, Paulo diz, quando você for trabalhar, você deve trabalhar pensando que você está fazendo isso para Deus, não para o um mero homem. Então, você deve trabalhar de forma honesta, de forma digna, de forma honrosa. Né? Então, essa, esse é o pensamento da redenção aplicada a, aplicada a essas questões da, da vida. Quando a gente fala de consumação, que é o quarto ponto né? dessa estrutura de cosmovisão, quer dizer que um dia, esse plano de Deus que começa com a criação, será consumado. E, posterior a essa consumação, nós vamos ter é, uma vida eterna, uma, uma vida perene de, de corpos glorificados, onde a queda não haverá mais, não é? onde é, toda, toda, todo transtorno, todo sofrimento, é, tudo que a queda causou, não haverá mais. E agora nós vamos viver absolutamente para a glória de Deus, sem lutarmos contra o pecado. Então, quando nós vivemos aqui, é, como salvos, nós já estamos vivendo em função da consumação. Porque se eu vivo, por exemplo, como um, 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 um músico que quer glorificar a Deus com a sua arte, isso será consumado na eternidade, com toda a minha vida, não apenas com a minha arte. Então, o que eu faço agora, para um cristão que tem consciência de cosmovisão reformada, é vai reverberar sempre para o futuro. Porque, na verdade, a vida cristã é uma vida escatológica. É uma vida que sempre aponta para o futuro. Então, por isso que Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o, o alvo, né? o prêmio da soberana vocação. Então, é, o conceito de esperança na teologia paulina está muito relacionado a essa questão de cosmovisão. Porque eu vou vivendo para o futuro e Cristo vai sendo formado em mim, como diz Paulo no capítulo 8 de Romanos. Né?
2: É interessante esse arco né, do criação, queda, redenção e consumação porque como se eu falou mesmo é, em aquelas pessoas que dizem que não acreditam mas elas, elas 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 de alguma forma
1: elas andam nesse elas andam nesse molde é, né? nesse e modo.
2: assim nós percebemos esse esse arco em, em inúmeras situações por exemplo é, quando nós pegamos muitos filmes né você tem a, a chamada jornada do herói é. né que você tem lá normalmente tá tudo bem né, a, o início das coisas, está tudo bem, a criação. Você tem um problema que a, acontece no filme.
0: Que faz o tornar herói. Que
2: faz o herói normalmente cair e ter alguma questão. Aí você tem a jornada dele, da redenção, ele, dele se redimir através de alguma lição, alguma coisa, até a consumação, que é o final do filme, o famoso Felizes para sempre. Hum. Então, em, muitas, em muitos... Ambiente, em muitas situações de, de literatura, de filme, de, de várias coisas, nós percebemos esse arco mesmo que as pessoas talvez o façam sem
3: percebê-lo. Né? Exato. Quando, por exemplo, uma questão bem prática. Vamos pegar um casal que não é crente. Eles não conhecem a Escritura, não conhecem o Evangelho. Mas eles começam a ter crises é, conjugais. Eles começam a discutir muito. Eles começam a não ter mais paciência com o outro. Eles começam a não ter mais prazer em estarem juntos. Então eles se apercebem que eles não estão bem e eles querem se separar. Por que eles chegam à conclusão de que tem que se separar? Porque eles não estão vivendo de forma ideal. Eles estão vivendo numa condição caída, embora eles não entendam essa questão da condição caída, né? Eles estão vivendo numa situação de crise, mas que existe uma forma ideal. Mas eles não estão vivendo dessa forma. Então, eles acham que a solução é romper com isso e recomeçar é, com outra pessoa, né? É uma ideia de nova criação uhum. aplicada a isso, né? Mas essa ideia, sem a escritura, ela vai sofrer vários problemas. Vários problemas. Porque nós vamos viver em busca de uma felicidade à parte da escritura e que não é orientada pela escritura, e que é uma coisa bem egoísta. Por isso, nas crises né, de relacionamento, a pessoa diz que não quer mais ficar junto porque quer ser feliz e a outra pessoa não está fazendo ela feliz. Então, ela, ela vive nesse contexto de felicidade, longe da escritura, e que ela é puramente egoísta. Mas ela, ela está vivendo esse contexto de queda e redenção. Mas esse contexto vivido, né, em questões práticas, sem a orientação do evangelho, é desastroso. É desastroso. Por exemplo, você vai transferir isso para a política, você vai transferir isso para um candidato, você vai transferir isso é, para uma realização acadêmica... Você vai estar mal direcionado. Né? É. Então, eu, eu preciso ter é, um PHD para que eu seja realizado. Então, isso é um, um, um tipo de redenção. Você está buscando um tipo de redenção. Né? Mas qual é a atenção disso em termos práticos? Então, quer dizer que eu não devo buscar a melhora? Não, não é isso. Não é isso. Né? Então, quer dizer que eu não devo procurar estar bem com esposo minha esposa, com minha família, porque a redenção está em Cristo? Também não é isso. Mas a, é a redenção em Cristo redirecionando as intenções do meu coração. Uhum. Como o meu coração processa. É, e pensa e dirige todas as coisas na minha isso vida. Isso aí entra de cara a idolatria, né? Exato. Porque uma vez, obviamente,
1: que a humanidade ela tem essa perspectiva, mesmo que ela não tenha consciência disso, por conta da imagem e semelhança de Deus no homem, né? Porque muitos acreditam que só a imagem e semelhança de Deus aqueles que são cristãos, crentes, né? Uhum. Mas todo homem, por mais ímpio e impiedoso que ele seja, ele possui a imagem e semelhança de Deus, manchada pelo pecado, obviamente. E é por isso que ele tem esse impulso, né? Esse impulso de adoração, esse impulso por buscar o que é bom, por buscar uma realização, porém mal direcionado e já é uma cosmovisão totalmente secular, né? uma cosmovisão totalmente manchada pelo pecado. né? É,
2: não, só antes da gente prosseguir no próximo ponto, é... Pastor, quais são as raízes históricas dessa cosmovisão bom. reformada? Porque, por exemplo, os cinco pontos. Mas os cinco pontos eles não nasceram na Reforma, eles são posteriores. Né? E quais seriam as raízes, o, os primeiros autores que começaram a falar sobre esse, esse tema de cosmovisão? É, quais são as raízes
3: dessa cosmovisão reformada? E até do próprio termo cosmovisão mesmo. Uhum. Veja, o termo cosmovisão nasce na filosofia, dentro de um ambiente filosófico. É, posteriormente, ele vai ser usado... É, dentro da teologia, por Barth, né? Mas ele é usado ali bem no princípio por Emmanuel Kant. Calbart vai usar esse termo. E, na é, e na verdade, esse termo vai ser muito explorado também é, um pouco antes é, no contexto holandês. Na verdade, em termos históricos, é, quando a gente não pega a palavra, mas a gente pega o conceito, bem, isso vai estar na atrás. escritura, desde o Gênesis. né? Isso vai estar desde o Gênesis. Porque quando Deus tira o povo de Israel do Egito, o povo tinha uma cosmovisão egípcia. Né? Era 400 anos ali. A turma que estava saindo do Egito não sabia o que era viver em Canaã, no tempo de Jacó. Sabia o que era Egito. Então Deus reconfigura a visão de mundo daquele povo. Então isso vai sendo trabalhado na Escritura nessa, nessa, nessa pisada de criação, queda, redenção e consumação. Por exemplo, você chega lá na narrativa de Noé. Você vai ver que ali há, claramente ali colocado para nós... Há uma sombra da nova criação. Dentro da arca, julgamento, dilúvio. Acabou o dilúvio, a família volta para a terra e Deus dá os mesmos mandamentos que deu Adão. Cresçam, multipliquem, governem. Então, é uma questão de micro-recriação né, que está apontando para uma questão final com a volta de Jesus. né Mas aí a gente vai ter um trabalho monstruoso ali no contexto da Holanda, com Abraham Kuyper, com Herman Doiver. A gente vai ter um trabalho... É, muito importante com o Herman Bavinck toda a turma que estava ali seguindo o Abraham Kuyper que era um, um, a grande mente né é, seguido de, de desses desses nomes Kuyper foi alguém extremamente importante e o livro dele sobre calvinismo que foi fruto das palestras né que ele deu esse aqui, aí, né pronto esse livro aí Eu depois mostrar ali para Vai é mostrar, afinal é, tá a, a, gente... a gente...
2: Plástico. Quer dizer que tu
3: não leu, né, Fernando? Não, tá esse, plástico. Plástico... <risos> esse plástico... Esse ah, plástico tá vazio aqui. Tá no plástico,
2: dele. ele tá Vou aqui. Vou só mostrar só que ele Nem meu é, é do <risos> pai. nem <risos> dele é. <risos> Pior é. ainda. Tá, <risos> <do> meu pai. Pra que tu
0: trouxe, pô? Só roubou o livro no plástico. Ele denunciou que o pai não leu o livro, porque tá no plástico ainda. Coitado, É
1: Assim, pastor, como é que essa... Porque se a gente pegar no período da reforma, por exemplo, né, pré-reforma, uhum. a gente via, a gente vê algo bem semelhante uh, ao que o senhor citou no Egito. Claro que guardado as suas devidas proporções, a gente vê um povo uh, escravizado né, pela cultura romana, uh, todo o conceito de, uh, de intelectualidade retido na mão do clero da Igreja, né, a ciência, a política do retido, até a própria escritura ela foi tirada é, do privilégio do povo ter nas mãos. Então, a partir de que momento é, na história da reforma, nesse, nesse nessa quebra de de, de de prisão que existia, a partir de que momento essa cosmovisão reformada ela começa a criar corpo até uhum. desembocar nos tempos, no conceito que a gente tem de cosmovisão reformada hoje?
3: Uhum. Eu acho que Lutero é uma pessoa muito importante para não só é, por causa das 95 teses, mas por tudo que ele desenvolve. Né? Por exemplo, é, quando nós olhamos para a reforma né, nessa perspectiva de cosmovisão e as transformações culturais que começaram a acontecer na reforma. Por exemplo, você tinha missas é, rezadas em latim. que Nem os próprios padres, às vezes, sabiam né, é, o latim. O povo não sabia de nada. Então, Lutero empreende um trabalho gigante de tradução da Bíblia né, para o alemão, que não era a primeira tradução para o alemão, mas era uma tradução acessível para o povo, que isso vai impactar demais a gramática alemã né, e todo o pensamento linguístico alemão. Então, se existia uma Bíblia para o povo agora, o povo precisava saber ler. Então, a Reforma também se envolveu na questão da educação. Lutero, por causa do grande movimento de Reforma e de muitos muitos clérigos se voltando para uma fé evangélica, né, que era assim chamada no início, né? Então, Lutero teve que formular catecismos porque esses novos obreiros, vamos dizer assim, essas novas igrejas que estavam aderindo à reforma, não se tinha obreiros preparados suficientemente para atender tudo isso. Então, era preciso ter catecismos, né? era preciso ter instruções para, para esse povo. E esses homens tinham que aprender a ler e esse povo tinha que aprender a escutar. E o povo foi, então, sendo educado, é, e Lutero começou a produzir muitos textos E para que os textos fossem conhecidos Era preciso saber ler Isso vai tomando grandes proporções é, Reformadores como o próprio Lutero Que teve uma formação medieval O Zwingli que teve uma formação humanista O Calvino que teve uma formação humanista que Calvino, Calvino já é uma outra geração da reforma né? Que tem toda uma formação filosófica Embora ele não, não fale explicitamente Muito de filosofia na, nas suas obras mas uh, um dos primeiros objetos de estudo de Calvino foi foi a filosofia. Então, Calvino, quando, mais tarde, quando chega em Genebra, vai vai causar, assim, positivamente, uma revolução uhum. né, do que vai acontecer em termos culturais. Então, por exemplo, como o Vinícius falou, é, que, por exemplo, cinco pontos foram desenvolvidos depois de Calvino, mas foram desenvolvidos de forma sistemática. Mas é possível você observar essa, essa esse pensamento dos cinco pontos Já né, presente, na né? teologia de Calvino, né? na própria teologia calvinista só um
0: destaque daquilo que já estava ali
3: exatamente é Então, a, pró a própria teologia da justificação pela fé né? não é uma coisa que surge do nada é, ex nihilo na reforma é. você vai observar isso nos pais da igreja né? há divergências, há mas essa coisa vem sendo processada na história da igreja né? parando. até chegar aquele momento a reforma é um momento importantíssimo para a reformulação do pensamento cristão sobre o mundo porque é por causa da reforma que vamos ter impacto científico, é, revoluções científicas depois, avanço em vários campos, educacionais, políticos. É por causa da reforma que não mais Todo, toda a riqueza do mundo não vai mais para Roma. Isso. Né? Agora fica na própria nação. Então você gera um produto interno bruto que vai alterar as estruturas econômicas de uma nação, influenciando até as missões mundiais, porque é Calvino que manda missionários. Para o Brasil, né? E era preciso recurso financeiro para fazer isso. E era preciso é, é, uma, uma visão larga para investir nisso. Então, por exemplo, as pessoas dizem não, mas o calvinismo não pensa em missões. Bom, os primeiros a fazer missões no Brasil foram os calvinistas. isso né? Então, a reforma é muito importante quando eles é, é, catequizavam crianças, quando eles preparavam obreiros, quando o Calvino abre uma academia em, em Genebra a fim de preparar pessoas, né? E eles vão trabalhando na formação de pessoas e o povo vai aprendendo e vão se multiplicando os leitores. né? Então, você vai quando você tem um impacto na educação, você vai ter impacto agora em todas as outras áreas. né? O Johannes Altúzios, por exemplo, mais tarde, que vai se tornar um grande jurista de matriz reformada, mas que incompreensivelmente não se fala nesse nome dentro <risos> dos cursos de direito no Brasil né? e em muitos lugares do mundo. Mas foi alguém importante na história do direito.
1: É interessante como a uma das peças chaves desse dessa guinada, né, que que dá podemos podemos dizer na humanidade por conta da reforma, né, a humanidade toda hoje colhe frutos da reforma. Parece que uma das peças chaves é a educação, né, Sim. como a educação, a questão das escolas surgirem é, das próprias universidades que anteriormente a Universidade de Teologia, o curso de Teologia era o curso do centro, né? era o curso que tinha um requisito mais alto. Hoje, infelizmente, não se tem um, um apreço tão grande pela teologia como se deveria ter, porque você estudar Direito e tal, você estudar, é, sei lá, Filosofia, mas para você chegar na Teologia era todo um caminho, né? porque era um conceito de, 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 de ensinamento, e de conhecimento um pouco mais alto. É, Trazendo essa parte da educação, como é que você enxerga hoje eu sei que existe um abismo, né, é, a perspectiva da educação, o modelo de educação que nós temos hoje e o ideal, é, digamos assim, partindo de uma cosmovisão cristã reformada, como é que o senhor vê essa diferença hoje da atual educação e da educação ideal partindo de uma perspectiva mais reformada?
3: Bom, eu acho que hoje nós, nós vivemos, ainda vivemos num sistema educacional é, bem ideologizado. Ele está a serviço de posicionamentos políticos. Então, várias transformações vão acontecer, por exemplo, quando a gente tem o momento da Revolução Industrial. Isso. Então, naquele momento, as indústrias começam a solicitar que as universidades formem mais rapidamente pessoas e de forma mais técnica. Então, antes, quando você é, recebeu o grau de Bacharel em Artes, que você passava anos estudando gramática, retórica, lógica, estudando quadrívio. E, e, e isso ia trabalhando em você virtudes então a partir da revolução industrial você tem a busca de formação intelectual técnica, que não trabalha com virtudes então você tem a pessoa tecnicamente hábil formada para executar uma função na indústria mas você não trabalhou com ela virtudes então e, esse é um grande problema na educação, quando você não trabalha virtudes, você em nome em nome da formação técnica, por exemplo você diz que a uh, uh, não, não se deve guardar um tipo de ética. Mas esse tipo de ética está querendo relacionar a ética cristã. A gente não precisa da ética cristã. Mas a gente sempre, quando tira um código de ética, a gente coloca outro. Sempre coloca outro. Sempre coloca outro. Então a educação secular é, que a gente vê nas escolas, os currículos educacionais... Eles estão descomprometidos com essa questão da virtude. Se se compromete com a questão da virtude, da formação virtuosa do ser humano, não tem como fugir. Vai cair no cristianismo. Uhum. E para não cair no cristianismo, é melhor ter um tipo de educação é, materialista. Então você vai formando pessoas com essa mentalidade. Daí você vai tendo também cristãos com essa mentalidade. Gente que fez universidade, que fez mestrado, que fez doutorado, que está dentro das igrejas, mas tem uma visão de mundo puramente secular. Ele consegue tranquilamente fazer uma distinção do que acontece na igreja no domingo à noite. Não tem nada a ver da segunda à sexta na vida dele. Ali é uma coisa. De segunda não, É a uma sexta... dicotomia, né? Exato. Um pensamento dicotômico. Muito... De segunda a sexta dá é para ele ser materialista. <risos> no domingo ele é espiritual.
1: Dia do Senhor. Dia do Senhor. É uma cosmovisão... É, é, essa cosmovisão dicotômica... Eu até falei em outro podcast nosso... Não lembro com quem foi... Ela faz uma, uma grande ferida... né, Entre aspas... Na soberania de Deus... Sim. né? Porque uma vez que se faz essa divisão... É, no domingo... Eu sou crente né, na igreja... Eu devo praticar uma vida... Viver uma vida é, numa ótica cristã... Mas quando eu estou fora... né, Aqui não tem nada a ver com a igreja... Então a partir do momento que a gente faz isso... Você está dizendo Deus só é soberano até aqui. né? Aqui no corpo da igreja, ele está atuante. O mundo nada tem a ver com Deus. Né? Deus não está aqui. Quando, na verdade, Deus está presente até no inferno. né? A sua justiça, a sua ira. É, então, assim, é, é muito perigoso e é uma falta de uma cosmovisão cristã muito grande de mundo. né? Não uma cosmovisão voltada apenas para a igreja. E isso é um dos conceitos que mais é agredido no calvinismo também. né? As pessoas atrelam o calvinismo o pensamento calvinista apenas a soteriologia calvinista mas o calvinismo é uma interpretação das escrituras e da vida que deve estar enraizado uma visão cristã que deve estar enraizada no seu coração, que vai fazer com que você influencie todas as áreas da sua vida, né? como o senhor falou se você trabalha para a glória de Deus você está na sua casa, o seu casamento deve ser vivido para a glória de Deus e não em um pensamento dicotômico que é, é, é muito nocivo à vida cristã. Né?
3: Uma coisa interessante que você fala aí, e eu acho que é bom é, mencionar, é que um dos problemas na área da educação em relação à relação do cristão com a cosmovisão cristã, que a maioria dos jovens da nossa igreja não tem contato com isso, é. com esse tipo de, de, de pensamento, na verdade, a nossa geração ela tem certa aversão à formação de, de uma consciência sistemática das coisas. A gente gosta da coisa bagunçada. Né? A única coisa sistemática que a gente gosta é assistir a as séries da Netflix em ordem. Ordens episódios. Mas tu, todo o resto é assistemático na nossa vida. Então, na, na universidade, você não vai ter contato, por exemplo, com o Johannes Altúzios, que foi um, um cientista político importantíssimo na história do direito e ele não é mencionado. Você não vai ter menção ao nome de Herman Døver, que foi um importantíssimo filósofo do direito na Holanda. Ele não é mencionado. E muitos outros então, eu lembro quando eu estava fazendo jornalismo e comecei a procurar algum cristão de renome que foi jornalista. Alguém de peso, cara. Não é possível que não tenha ninguém. Né? Então, perguntei a vários professores, todos eles, a maioria deles. Materialistas, ateístas. Não, não tem ninguém, não. Quer dizer, o cristianismo nunca contribuiu com absolutamente nada com o jornalismo, com a comunicação. Então, eu acabei descobrindo sozinho depois, no susto, um carinha chamado Abraham Kaipa, que escreveu esse livro aí, o Calvary. Que era jornalista. Dentre muitas outras coisas, né? Primeiro-ministro, teólogo, um bocado de coisa. Ele era jornalista, fundou um jornal e tudo mais. Aí foi come... fui começando a descobrir é, que os presbiterianos fundaram jornais no início da chegada no Brasil. Os congregacionais fundaram jornais também. Então, os evangélicos no Brasil estiveram e foram responsáveis pelo surgimento da imprensa brasileira. Isso não é falado nas universidades. É por, uma, por uma questão preconceituosa. Então, o meu conselho para quem está na universidade, se você quer uma consciência cristã da área, da área que você está estudando, você precisa procurar por fora, porque você não vai ter essa informação dentro da academia. Dentro da academia. É. Porque quando você usa, estuda lá o contexto de Amsterdã da Universidade Livre de Amsterdã, que Kuiper funda, você vai ter lá revistas científicas que tratavam de matemática na perspectiva calvinista, que tratavam de engenharia na perspectiva calvinista, de filosofia na perspectiva calvinista. Hoje no Brasil, veja, isso 19... início do século XX na Holanda, hoje no Brasil a gente ainda não tem esse tipo de movimento daquela envergadura naquela época no início do século XX. E a gente está tá mais de 100 anos depois
1: e a gente tem muita ferramenta para isso, né? Muito. Acabei escrever um artigo por semana para uma coluna. É. Eu não faço dois por semestre, <risos> semestre. Não eu dou no coração. Vai, Vinícius
2: é, Não, seguindo aqui a nossa mini pauta que a gente normalmente elabora aqui, é, é, Márcio foi Márcio até que elaborou. Nosso né? redator, da, né? Nossos já, já sabe jornalista, já, já é, sabe de é, quem é, foi a aí. culpa
3: cara de jornalista da Folha São Paulo é. né? <risos> só da Folha né depois dessa
1: barba. já foi chamado professor de história eu eu da, é o é. da
3: Folha sem a Folha
1: sem a Folha sem a
2: Folha é. É, ele colocou aqui um, um dos tópicos né as diferenças existentes existentes entre as diferentes cosmovisões porque assim nós como se eu falou é, mesmo que você não admita mas você vai ter uma determinada cosmovisão. Né? E, às vezes, a sua, a sua crença, ela não, ou, ou melhor, a sua fala, ela não bate com a sua cosmovisão. Né? Às vezes, você fala uma coisa, mas a sua visão de mundo é outra. E, você, e isso é refletido no, no seu cotidiano, como foi falado. Então, essa, essas diferenças entre essas
3: diferentes cosmovisões... Uhum. Veja, quando a gente fala sobre isso, é, é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar sobre cosmovisão cristã, imediatamente a nossa inclinação é pensar assim, não, agora cara eu tenho a cosmovisão cristã. Ele não tem. A cosmovisão dele é secular, eu tenho a cosmovisão cristã. Então, agora eu estou certo. Mas você se esquece de pensar nisso quando você peca. E se perguntar, cadê minha cosmovisão cristã? É complicado, né? Complicou. Então, essa essa diferença de cosmovisões não está apenas é, de mim para Magno, por exemplo, de mim para Vinícius, de mim para Márcio. Está em mim mesmo. Eu não tenho apenas uma cosmovisão. Então, a gente vai dividir isso na disciplina de cosmovisão de, de visão objetiva e subjetiva. Então, na minha visão objetiva... Eu sei, o que, eu sei que a lei de Deus é boa e o que ela diz para eu fazer é a melhor coisa que eu tenho para fazer e viver. Mas eu, por causa do pecado, vou agir de forma diferente do que a lei de Deus está me dizendo. Então, eu tenho dentro de mim uma guerra de cosmovisões. E não apenas isso. Eu vivo numa cultura com várias pessoas em guerras de cosmovisão. Então, a maior guerra de cosmovisão é, de fato não é quando eu luto contra, sei lá, o comunismo, quando eu luto contra ideologias totalitárias, a maior guerra de cosmovisão está em mim para viver uma vida santa e piedosa em relação a Deus. Mas nós também vivemos esse desafio, por exemplo, dentro da igreja, dentro da academia, dentro da família. Por exemplo, você, um exemplo bem prático. Você tem, por exemplo, um casal crente que a moça... Sempre gosto desse exemplo, acho que eu dei esse exemplo para vocês nas nossas aulas, que a moça é, teve uma experiência terrível na família, o pai abandonou e tudo mais, e a mãe dela batalhou, sustentou, ela foi, a filha foi para a universidade, se formou, e lá ela conheceu várias filosofias e viu que, na verdade, esse ato do pai abandonar a mãe é um ato machista e tal, e ali ela descobre o feminismo, e agora ela adere o feminismo, então ela não admite mais uma autoridade masculina sobre ela, porque essa é uma ação de uma classe opressora sobre uma classe minoritária. E ela professa a fé em Jesus, mas ela diz que é feminista. Um pensamento bem marxista, né? Há um choque? Ah. Aí a pergunta, com base no que eu disse antes, é possível um cristão genuíno ter uma cosmovisão conflitante com a sua fé? A outra resposta, sim. Pesado aí, viu? É. <risos> sim que essa cosmovisão subjetiva dela precisa ser reconfigurada, precisa ser formatada pelo evangelho. Então o evangelho precisa dar respostas para isso. Você, para ter um entendimento correto do que é feminilidade, do que é masculinidade, do que é casamento, precisa recorrer às ideologias? Não. Você precisa recorrer à escritura. Mas qual é o grande problema dentro da nossa igreja? A falta de ensino do que diz as escrituras. E mais... Nós não, não, não devemos apenas agora dizer... A Escritura diz que a mulher deve ser submissa ao homem. O homem amar a mulher. Não é apenas isso. Nós temos demandas sociais no nosso tempo. Então, o, aquele que ensina, aquele que prega... Ele vai ter que aplicar essas, essas mesmas verdades antigas do Evangelho... A esses contextos recentes. Então, o que é que você precisa entender... Sobre o relacionamento do homem e de uma mulher... Que você, é, de fato, teve uma experiência amarga lá com seu pai mas que você não pode reproduzir na sua vida. Você precisa aprender assim. É assim que o evangelho diz. Para um homem e para a mulher. Daí a importância do trabalho de um pastor, que é gigante, né? é um trabalho sem fim, de ensinar às pessoas o evangelho. De ensinar aos jovens o que, é ser, o que é ter um casamento cristão. Então, na maioria dos casos, minha gente, a gente não, não tem isso aí. Não tem. Na maioria dos casos, o pastor chama o casal um dia antes do casamento ou uma semana antes, olha, vocês vão se casar, é o seguinte, vocês vão dividir os boletos, vocês hum. vão ter uma vida sexual juntos, não traiam, não adulterem, certo? Tenham filhos, Deus abençoe vocês. É uma cartilha, façam isso e pronto. acabou -se. Exato. Então, e quando é que começa a trabalhar essa questão na igreja? <risos> o mais cedo possível. O mais cedo possível. Né? Aí a gente entra em um outro, um outro problema que a gente precisa sair da discussão teórica de cosmovisão e fazer a coisa acontecer na prática. Por quê? Porque qual é o material de ensino para crianças no Brasil que a gente tem que trata sobre esse tipo de assunto? Se existe, eu não conheço ainda. Então a gente precisa de pessoas que tenham formação e que se dediquem a isso, que coloquem essa coisa para essa roda para girar. Porque hoje a gente tem uma infinidade de publicações sobre cosmovisão. Meu amigo, se você for comprar tudo que sai todo mês, <risos> dessa editora, da Monedime, da Vida Nova, você vai à falência. Mas graças a Deus a gente tem essa quantidade de material. Mas não adianta ficar só lendo material e comprando livro. A gente tem que fazer a coisa acontecer, na prática, assim, na prática, né? A gente está se empenhando para abrir uma escola cristã. A gente está se empenhando para. Ens... Vamos dizer, a gente não tem condição financeira de abrir uma escola cristã, beleza. Então vamos fazer alguma coisa na escola dominical, né? Alguma coisa a gente tem que fazer em termos práticos. A gente sabe que, que crianças estão sendo seduzidas pelas ideologias. A gente não pode abrir uma escola cristã. O que, é que a gente faz? A gente pode fazer alguma programação na nossa comunidade que traga as crianças da, da comunidade para aprender a escritura. E à medida que elas aprendem a escritura. Elas, elas aprendem a aplicar na vida delas, a gente está fazendo isso, tá, beleza, não tá, então tem que reconfigurar.
1: É Quando você falou aí nessas, nesse conflito de cosmovisões que existe dentro de nós, é, na mesma hora vem um pensamento, uma dúvida, né? Muito se vê hoje a discussão política né, no meio evangélico, né, esquerda, direita, essa polarização política exacerbada. E o maior grito do pensamento de direita hoje, que se, se diz conservador, né? eu tenho lá minhas dúvidas a respeito do conservadorismo atual, muito grande, é, é possível a gente, partindo da perspectiva dessa, dessa fala que o senhor disse agora, é, eu considerar alguém que tem um pensamento de esquerda hoje no Brasil como sendo que ele é, sei lá, um cara que foi aderente ao pensamento mais comunista, mais socialista, aquele isentão de esquerda, né? que tanto é... Comunista. É, chega a ser um comunista, não, porque eu acho que, no Brasil, esses que se dizem de esquerda não sabem muito bem o que é o comunismo, né? Porque senão... Enfim, é, é possível é, uma pessoa ser um cara adepto à política de esquerda no Brasil hoje e ele ser um cristão e contrariar esse grito... Que a política de direita da hoje, dizendo que não existe condições de você ser um cara de esquerda, você ser um, ser um petista, votar em Lula né, e ser um cristão. É, a, a maior, é o, o grito de orgulho da direita hoje. É possível você ser
3: um cristão e ser de esquerda? Veja só, é, é muito complexa a situação é, porque eu, eu convivo no meio de várias pessoas. né? Eu transito no meio de várias pessoas, eu estou na igreja pastoreando gente de esquerda gente de direita. Pastor, quando vai pastorear uma igreja, ele não pergunta à igreja, vocês são de direita? Tem um filtro, né? Não, não né? e Quando uma igreja começar a somente a eleger um pastor de esquerda e de direita, também tá tudo desmatelado. Então, o que é que acontece? Por que é, que é complexo? Porque, por exemplo, vou dar outro exemplo. Você tem alguém na igreja lá, um irmão, que ele é cadeirante. Beleza? Aí vai ter eleição para, sei lá, deputado estadual. Sei lá, prefeito, caruaru, não sei o que mais lá. E o único que faz proposta de acessibilidade é um candidato que está ligado à esquerda. E sempre é assim. Vamos e para um aí, exemplo. Cara. E sempre é assim. Então, esse, essa pessoa que tem essa necessidade a ser assistida vai votar em quem? Em quem está pensando nele. É verdade. Em quem está pensando nele. Ele não está errado. Então, é muito fácil você dizer assim... É, o, o, o indivíduo não pode votar numa pessoa que tá prometendo, sei lá, Bolsa Família ou tal. Vai lá pro Alto Sertão e ver o povo passando fome e chegar um político lá dizendo que vai botar água lá, que vai cavar poço. E esse cara diz que é comunista. Tu acha que o povo lá vai votar em quem? Num conservador que, no, que não, disse, não disse nada, que ia trazer melhoria pro povo, ou num comunista que prometeu um poço? Vai votar no poço, no cara que prometeu o um poço, rapaz. É uma questão pragmática. O povo vai ser arrastado por questões pragmáticas. Mas aí, quando você conversa com muitos cristãos dentro da igreja, que se denominam de esquerda, aí você começa a funilar o diálogo. Aí você pergunta, você crê na ideologia de gênero? Né? Você crê no aborto? Que eles começam a negar. Não, não creio nisso. Não, não creio nisso. Não concordo com isso. Não concordo. Você começa a ver que esse cristão não fecha com toda a pauta da esquerda. Ele tem algumas inclinações, sei lá, por questão de assistência ao pobre, por questão de, sei lá, desvalorização de algum grupo minoritário. E ele pensa que aquilo deve ser mais assistido. Deve ter mais proteção para aquele tipo de pessoa. Então, ele tem um recorte do pensamento da esquerda. E ele se compromete com esse recorte. Então, por isso que é imprudência a gente jogar o balde e dizer assim, não é cristão. Agora, se um cristão se compromete absolutamente, absolutamente com o pensamento comunista, por exemplo, ele não tem conhecimento de sua fé, ou ele não é cristão. Como se alguém de sexo se compromete absolutamente com a cartilha do liberalismo político, ele não tem conhecimento de fato o que é ser cristão, ou não é um cristão. Porque se você diz que é liberal, rezando toda a cartilha política do liberalismo de direita, você vai dizer que o homem é senhor de si mesmo. Que ele é soberano, sobretudo. Uhum. Esse é o pensamento de direita. Agora, você vai ter cristãos que vão dizer não, eu concordo eu tenho um recorte dentro do pensamento de direita. Né? Então é complexo você julgar. É, é, é claro que, é, por causa daquela questão que eu falei, da, da subjetividade, da visão, pessoas vão estar relacionadas a determinados polos políticos. Por causa da experiência. Uhum. Por causa da experiência. Então, sei lá, eu tenho um grupo político é, em determinada cidade, que é esse grupo que tem cuidado sei lá, dos direitos dos costureiros Aí o costureiro vai votar em quem, cara? Obviamente, né? É. é uma questão pragmática. Então, é necessário prudência para tratar isso. É né? oferta e, e procura, né?
0: É, então, a gente não pode abraçar tudo de olho fechado. Porque a gente tem sempre que procurar entender onde é. é que você está se metendo. Pois é.
3: E eu acho que a, que a cosmovisão reformada, ela propõe é, algo que a direita não atende e que a esquerda não atende. Ela propõe isso, né? Então, a direita e a esquerda, em termos políticos, são caricaturas da verdade de Deus. Uhum. Então, toda caricatura não corresponde à realidade dos fatos, ao que é a verdade. Né? Então, por isso a gente precisa pensar economia em termos de teologia reformada, política em termos de teologia reformada, educação em termos de teologia reformada, tudo através de teologia reformada, para que a gente, então, formule um pensamento conciso de como a gente entende a sociedade, como a sociedade deve, deve funcionar. Né? Então, quando a gente observa na Escritura, veja como isso deve ser olhado na Escritura. Você vê o livro de Amós, a parte do livro de Amós que ele fala contra os poderosos que estão oprimindo os pobres. Está lá no texto sagrado. Você vai ver os apóstolos recomendando a Paulo não esqueça dos pobres. E Paulo vai dizer, eu fui zeloso para fazer isso, que me pediram. Mas você vai ver no decálogo que você não deve cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo. Você não deve furtar. Propriedade privada. Propriedade privada. Então se você diz, ah, a Bíblia é só de direita, tá comprometido com a direita. Ou a Bíblia é só de esquerda. Chama mas... até Jesus de comunista, né? É, mas é. quando você vai... Isso é até anacrônico, né? Acho que... É na um negócio <risos> Mas quando você vai para a escritura, a escritura vai assistir o pobre Tem a lei da respigadura. É. E a escritura vai dizer o que for do outro, o que for de magno. Não é de magno, não é seu, não. E esteja contente com o que você tem. Trabalhe para ter mais. Mas não roube. Respeite a propriedade privada. né? Mas o pensamento de esquerda vai dizer, não, fim a propriedade privada. Na verdade, tudo que você tem... É do Estado. Seu carro é do Estado. Sua casa é do Estado. Seu filho é do Estado. Sua mulher é do Estado. Tudo é do Estado. Você é do Estado. Isso não é bíblico. Mas o outro lado, quando vai dizer, não, nada é do Estado. Tudo é seu. Você é o Senhor de si mesmo. Isso não é bíblico. O Senhor, todas as coisas, é Deus. É Deus que está no topo e governa todas as coisas. Né? Nós somos apenas agentes do reino na funcionalidade desse reino na Terra. Né? Muito bom.
0: O senhor falou sobre publicações que acho que precisa de boas publicações. É, nesse âmbito de Cosmovisão para crianças, de uma forma geral. O senhor está a frente do DERP. Steven, né? hoje não estou mais. Mas, mas
3: explicar ao pessoal que é o DERP, né? O DERP é, é, é o
0: Departamento. DERP.
3: de Publicações e Educação. Da,
0: da, aliança, aliança, né? da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. Uhum. Mas se eu de alguma forma, ainda, tá, ainda, tá, ainda segue no meio. Colabora, né? Colabora. É. colabora sim. O DERP tem tentado produzir alguma coisa. Eu sei que a pandemia atrapalhou uhum, muita, uhum, muita coisa. Uhum. Mas tem se trabalhado de alguma forma sim, nesse
3: aspecto? Sim, sim. Há projetos que já estão é, bem encaminhados, né? Há um material que. Está sendo produzido pelo pastor Joelson, de João Pessoa. É... Congregacional Raiz aí. viu o é. é. pastor Joelson congregacional. <risos> e, é congregacional. E o que faltou? Veio a pandemia, né? A gente teve que travar Trabalhou. muitos projetos na, na pandemia. É, mas certamente a publica Eu cheguei até a divulgar algum material que ia sair para crianças. Mas certamente agora, na, nessa retomada, o DERP vai voltar Mais força. A, a publicar alguma coisa, né? Lá na nossa igreja, em Santa Cruz, nós começamos um projeto agora, na área de educação. É, nós vamos, é, estamos à frente de um projeto de plantação de uma igreja em Guiné-Bissau. E lá vai funcionar uma ONG, que é a Casa Esperança Viva, que vai trabalhar com crianças em estado de vulnerabilidade. Né? Na cultura guineense, uma criança nasce com deficiência, ela é jogada no meio do mato. Meu Deus ela é assassinada, né? Então, o pastor Eliseu vai estar indo para lá com a sua esposa, a missionária Suelen, seu filho, José Lucas, e vão também plantar uma igreja. Então, nós começamos a desenvolver, é, recentemente, um projeto educacional para lá, para o contexto guineense de educação cristã clássica, para crianças em estado de vulnerabilidade, tanto a educação intelectual como a educação religiosa. E aqui, na nossa igreja, também estamos preparando um material que vai trabalhar esse conceito de criação, queda é de redenção, em todas as faixas da, da infância, de 2 anos de idade até 12, as nossas boa. crianças Fantástico. vão estar é, estudando sobre isso, de forma cíclica e crescente. Então, a cada faixa etária, elas vão voltar a estudar os mesmos assuntos, mas de forma mais profunda. Né? Quando elas chegarem no início da adolescência, elas já terão uma formação de cosmovisão na sua cabeça. Bem Excelente. Né, muito, igreja? muito bom.
2: Muito bom. É, pastor, com relação a essa questão da cosmovisão, né? É, nós, nós aqui, nós somos do interior do Pernambuco e a gente está inserido numa cultura muito forte aqui, principalmente com relação à música, por exemplo, né? E com relação a essas cosmovisões, a, com essa, com relação à cosmovisão cristã, é, é muito, é muito complicado, por exemplo, um músico quando ele se converte, por exemplo é uma situação muito complicada para ele como músico, porque é, ele às vezes não quer continuar, ele toca numa banda, por exemplo, na noite né, ou ele mesmo toca na noite, canta, sei lá, e ele acha que não, não é para continuar, mas ao mesmo tempo é, ele não vê, digamos, um mercado, entre aspas, no meio cristão. E, como como fica essa relação, especificamente com relação a essa questão da, da música. Eu digo isso porque, por exemplo, a gente vive num contexto, como eu falei, aqui no interior, muito relacionado ao forró, né, e nós vemos casos como esse aqui, né, de pessoas que é, é, tocavam em bandas tal, e se converteram e ficaram, aí o senhor é músico também que não não disse ali no
1: fez conservatório mas foi.
2: fez conservatório de música né então
1: meu Deus
0: que, que homem o homem é bom claro.
2: o homem é espetacular é.
3: Brasil é. bota o áudio eu aí o áudio. Não, vou vou um é, é um pequeno grande homem. essa é uma tensão né que muitos músicos evangélicos sofrem de fato é, eu acho que algumas coisas precisam ser repensadas em termos da produção artística cristã né a primeira delas é um artista cristão não necessariamente precisa produzir em tempo de músico, por exemplo. Não necessariamente ele precisa produzir hinos. A gente tem que amadurecer essa ideia. Você é professor. Se você botasse na cabeça só dar aula na escola evangélica, meu amigo, ia <risos> é passar a fombar, não, não, é meio difícil Já está difícil. Né? A vida do professor já é difícil. É. Mas a gente tem um tipo de relação com a música, os cristãos, né que é bem, é bem uma relação bem sacralizada. Então é, é tranquilo um crente ir para um cinema assistir um filme secular. Mas se você disser que escuta música secular para um cristão, ele vai dizer, meu, ele está amarrado, vai, que negócio de música secular? O crente só escuta hino, é para a glória de Deus. Mas ele termina de dizer isso e ele vai assistir uma série da Netflix. Então ele não percebe a contradição da postura cultural que ele tem. Ele não percebe. Porque a gente tem essa relação com a música, assim, muito, né? Então, isso precisa ser amadurecido. Não necessariamente um músico cristão precisa estar trabalhando num ambiente cristão para ser cristão. Agora, se esse cristão sabe que tem fraquezas, que aquele ambiente é, artístico vai derrubá-lo, o que é que eu recomendo? Não vá. Saia, troque de e-mail, vá trabalhar com outra coisa. Fique tocando só na igreja ou toque só por hobby. Ou, ou crie uma banda, sei lá... De, de, de festa de 15 anos para evangélico, que tem um bocado, né? Para evangélico e tal, sei que, né? Que toca lá Aline Barros Cassiano, <risos> aquelas aquela paradas lá. Né? Então, <risos> Poxa, essa, essa, corta aí. Né? Corta aí. Esse, né? esse aí. É, não, a galera é muito gosta, bom, é muito bom. A galera Cassiano, que gosta né? de Aline Cassiano aí vai ficar tá doida né? aí. Muito. Né? 500 graus. 500 graus. <risos> Imagina aí, na festa de 15 anos, 500 graus de puro fogo santo e coisa <risos> ah, caramba. É melhor botar, melhor botar o mano de oficina. Yeah. Né? Então, eu acho que a gente precisa é, é, pensar nisso né, de forma cuidadosa. No contexto que a gente está aqui no Nordeste, né, que é um... Caruaru, é, capital do forró. Né? Tem essa discussão aí, Caruaru, Campina Grande, mas um, capital do forró, Caruaru. Então, praticamente, o gênero musical né, que, que movimenta, vamos dizer assim, é, a cidade, é o forró. Então, a, a, o músico vai ser, fo, vai ser forjado nessa, nessa fatia aí de gênero musical, né? Então, ele precisa levar em consideração ele mesmo, ele precisa levar em consideração a, a congregação que ele pertence, né? Se ele opta em trabalhar com música, ele não está pecando. O fato de ele resolver continuar trabalhando com música, isso não é pecado. Porque se eu disser que é, eu vou dizer que um professor só pode dar aula na escola evangélica.
1: Só pode usar roupa produzida por uma grifa evangélica. Você,
3: como é que você vai no supermercado e vai dizer esse arroz aqui é um evangélico, foi um evangelho que fez? A, a gente divide muito essa história, né? Mas a gente tem que analisar tudo num pacote só. Mas ele deve também ter a sensibilidade né, de, de, de ver onde é que ele vai estar entrando. Porque tem, tem gênero musical que vai ser extremamente ofensivo à sua fé. Então como é que você vai subir num palco para tocar uma música...
1: Um brega funk e, do Recife, é. né?
3: uma música que ofende a moralidade cristã é complexo é complexo né mas se você vai vai é, tocar numa orquestra se você vai fazer um trabalho desse de baile e tal com músicas que não sejam ofensivas à fé cristã eu particularmente não vejo problema então quando surge aquela pergunta dos adolescentes da igreja né os jovens da igreja é pecado ouvir música do mundo qual é a resposta sim e não depende da música o músico da mesma forma será pecaminoso eu, eu atuar nessa área aqui o que é que você está fazendo aí? Né? O, o, você vai estar tá contribuindo com o que aí? então por exemplo se você é designer e você um, por exemplo, se você é designer você é contratado para fazer modelo de roupa e tal para mulheres roupas sensuais você é cristão como é que você vai lidar eticamente com isso aí? Você vai contribuir por causa é, do retorno financeiro? Você vai contribuir para fo continuar forjando uma cultura sensualista? Ou sensual? Ou você prefere rejeitar e esperar que Deus abra outra porta? Você vai ter escolhas profissionais sempre na sua vida. Então, se você é sal e luz do mundo, você sempre vai ter que lidar com essa tensão aí, né? Então, eu acho que o um músico pode atuar no meio secular? Sim, ele pode. Mas é em todo em todos os gêneros, sempre não. Ele precisa ter discernimento de onde ele vai entrar, qual serviço que ele vai fazer ali. É uma coisa se você é um, ser é um contador cristão e o cliente pedir para você burlar a lei para beneficiar ele, você vai fazer? Bom, fica é é difícil né?
0: Pastor, não, pena que já passou, já passou um tempão
1: já.
3: Papo tão <risos> Nem bom. Nem parece. Nem parece. Tá parecendo um pombeio, velho. <risos>
1: E ele tá aderindo né?
0: ah, opinho, é. Ele faltou, ia a cabeça não,
3: O óculos é, de Pondé só cobre Sério, a pupila véio. do olho dele né? é. O óculos é só é. a pupilazinha
0: só a né? pupila. Mas tem mais pra nós encerrarmos Quais seriam os seus conselhos finais? Né? A gente tá falando sobre a cosmovisão E sobre a importância de nós Não só nós termos, também como passarmos essa, Esse conhecimento sobre a cosmovisão cristã Quais seriam os seus conselhos finais uhum. para que nós possamos aderir De uma melhor forma
3: Acho que o primeiro dele é Seja cristão Seja cristão. Se você for cristão, você vai viver uma, coisa, uma visão cristã, de fato. Se você for um cristão consciente. Né? É, a segunda coisa é que nós devemos parar de ter medo de sermos confrontados com, a, com as verdades do Evangelho. Porque às vezes a gente tem coisas pré-estabelecidas na nossa cabeça, às vezes a gente foi formado de um jeito, a é, nossa casa, nossa família e quando a gente se depara com o ensinamento bíblico contrário existem pessoas que resistem ao ensinamento bíblico por causa desse, desse compromisso que ela teve com alguma coisa sei lá então não eu tenho eu tenho esse compromisso aqui eu não eu não posso aderir o que a Bíblia está tá dizendo eu lembro de uma de uma de um aluno que eu tive no seminário era uma disciplina de soteriologia. Ele, com todos os respeitos, irmãos. Mas ele era um aluno arminiano. E aí ele disse assim... Eita, Eu, eu entendi... Mas não é pra dizer o nome dele, não, foi pastor. Mal, cara, não ele nome dele disse não. a mim... Pastor, eu entendi tudo. Eu entendi as passagens bíblicas, as suas explicações. Mas eu não consigo crer. Por que você não consegue crer? No Como caso, é? na Bíblia? O aluno, sim. Sim. Na... Sim, na, na doutrina. Minha na mãe cria nisso, meu pai cria nisso, a igreja que eu, que eu cresci cria nisso, meu pastor cria nisso. Eu não tenho como crer nisso. Disse, bom, você está mais comprometido com relacionamentos humanos do que com a palavra de Deus, então. Você precisa observar o que, é que a palavra de Deus diz. Então, isso e a palavra de Deus deve quebrar o seu orgulho, o orgulho das suas concepções. Então, eu devo estar aberto ao que a palavra de Deus me ensina. Então, esse é um caminho para você, de fato, viver é, tendo uma visão cristã de mundo. Né? Um outro conselho é ler sobre o assunto, o livro do Kuiper, esse que foi mostrado. É, um outro livro é o do Weber Campos, né? Amanda a Deus no Mundo, que é um livro muito bom. fácil, um livro que é muito aplicativo. Nós
1: vamos colocar Aquele esses livros que o pastor está indicando na descrição do. Não, em Do PDF Bidão. não, viu? Não, em PDF não. PDF Sim, temos não. um professor de ética cristã não, aqui, né? É, Por favor. Por favor,
3: Por favor,
0: Márcio. pode responder. responder. <risos>
3: então, é Então, a, a leitura, né, a discussão sobre o assunto. É, existem várias palestras no YouTube sobre o assunto, de teólogos importantes no Brasil que falam sobre isso. Né? Se fosse para comprar... Porque, é assim, nós vivemos num
2: num contexto que livros são caros. Uhum. A gente quer seminarista ver isso... Pra e... mim, né? Pra você, não. Deixa disso. Ah. E, assim, às vezes a gente não consegue... Como o senhor falou, tem muita publicação uhum. sobre cosmovisão. muita Então, assim, um livro que fosse introdutório, que eu vou comprar um livro que eu quero começar a entender sobre cosmovisão. Qual livro o senhor, o senhor indicaria, assim, pra iniciar?
3: Eu acho que o é do Weber Campos. Apesar de ser um livro grande, né? Você se assusta com com a Tamanho grossura do livro. Chegando né? mesmo. Mas é porque a letra é grande. A né? letra é grande, e é o que eu e dizer. E ele é muito didático. Ele, tem muito... ele vai expondo o livro de Daniel e Exato. vai aplicando o que é Cosmovisão. Então, o Weber ele pega os principais conceitos de Cosmovisão, né? dos principais autores, e faz um conceito só. Então, você pode ler tranquilamente aquele livro e você vai, vai ter uma compreensão clara, se você tiver uma leitura atenta a ele. Né? Se não puder comprar nenhum outro, compre esse. Se não puder comprar esse também compra a Bíblia. E valer a, é a Bíblia. A Bíblia vai lhe ensinar. O do Weber é interessante porque
2: muitos... Como ele é um autor brasileiro é. e, e vivo, né, contemporâneo, então as aplicações dele são muito atuais. Né? Às vezes a gente pega autores estrangeiros que, claro, são muito bons, mas eles viveram em outro contexto, outra cultura, então às vezes as aplicações não são...
1: É como aquele livro de teologia pastoral né, que nós lemos do... Ai, meu Deus. Qual o Amado Timóteo? O Amado Timóteo, Tom né? Estão, Não lembro o autor. É são vários, vários é, autores é, né, que escreveram é. são, né? são várias e cartas, né? E ele, ele dá vários conselhos. É, o livro é Amado Timóteo. O autor é, acho que vai ficar devendo. Ele dá vários conselhos a a um jovem pastor, que é chamado de Timóteo, né? E você vê que muitas, muitos exemplos que ele dá, né? É muito enraizado na cultura americana, né? Que não se aplica muito. Por isso é importante nós temos um autor com uma, uma obra num peso desse, né? É, brasileiro, e a gente tem visto que cada vez mais os pastores brasileiros têm lançado por exemplo, é um, um, um leitor assíduo de Tomás de Aquino o uhum. pastor Jonas Madureiro lançou atualmente né, um, um livro sobre a, a visão de Deus de Tomás de Aquino né? então cada vez mais a literatura cristã
3: de teólogos brasileiro tem, brasileiros tem aumentado cada é, vez e mais ó, Essa é e um pouco. detalhe Magno, eu acho que esse assunto por exemplo a gente, a gente já tem alguma coisa bem embrionária é, que está sendo publicada é, pela Juvep mas a gente precisa de uma obra mais é, expressiva, por exemplo, sobre a cosmobisão nordestina. Quando você pega o livro do Weber, você vai ter é, realmente várias análises no contexto brasileiro, mas no contexto mais sulista. Você não vai ter análise do contexto nordestino. Né? Então, no contexto nordestino, há várias peculiaridades no contexto nordestino, seja no sertão, seja em cidades mais urbanizadas. Então, você tem diferenças culturais é, enormes da gente que está aqui no Agreste para capital em Recife. E a gente tá perto. É. Isso. A gente está uma hora e meia, duas horas de Recife. Mas há diferenças culturais enormes. Na forma de falar, na forma de pensar, na forma de dizer. Você diz uma palavra em Recife que é tranquilo. Você diz uma... a mesma palavra em Santa Cruz, é, é um palavrão. palavrão. <risos> né? E se você vai para o sertão, a realidade ainda é outra. Então a gente precisa também trabalhar essas questões. né E essa é uma, é uma disciplina de importância pastoral, também muito grande, né? Principalmente um trabalho de revitalização de uma igreja, por exemplo. O obreiro precisa entender qual é a cosmovisão daquele povo. Ele deve fazer essa leitura e análise para ele começar a, sab... a... Ele saber como corrigir aquelas falhas de cosmovisão ali. Bom.
0: Falando é. em publicação de autores, quando é que vai sair é é de Thomas Magna? <risos> tem umas coisas engatilhadas.
3: Tem um. Tem. A é, minha dissertação de mestrado vai ser publicada. Ou oh, né? Glórias. Que é sobre Colossenses que eu trato sobre cosmovisão, né, sendo é, isso trabalhado na epístola, epistemologia, questões familiares, questões de trabalho, pastorais, né, é, vivência comunitária da igreja, tudo isso vai ser tratado lá, é, nessa nesse trabalho. Né. Já tem algumas coisas que estão sendo feitas aí relacionadas à doutrina de Deus também, que eu acho que em alguns anos vai estar pronto também.
1: Se eu tenho um... um desculpa, Vinícius. Se eu tenho... Eu me recordo, na pandemia... Assim que começou mesmo a quarentena, o é. senhor escreveu algumas reflexões. Foi na pandemia e, e, e virar um e-book, se eu não me engano. Foi, né?
3: foi. Sim, tem esse material também. É, que foram acho que 80 devocionais. É, e tá pra virar um, um e-book também. Eu ainda não tive tempo de organizar essa parada, <risos> mas um dia vai sair. <risos> um dia é, mas aí
2: Não, só, só uma última questão, assim, que é, é bem pessoal. Quem manda é você, cara. É, não, quem, um, quem manda é mal. O não chefe manda
3: é, em nada. Quem já do Zero. Não
2: tem, é. né? Não existe. Mais reformado do que isso? Não, não existe. Impossível. É né? um da tribo de. É. É Gostei da, da boca, pegada. Né? É Cai isso na rede agora. Né? É, pastor, pelo menos a grande maioria dos reformados que eu conheço, não quando se converteram, não eram reformados, né? Normalmente se começa com uma, uma teologia bem completamente diferente da teologia reformada. E à medida que você vai lendo, vai é, é, pesquisando e conhecendo mais, essa cosmovisão ela muda muita coisa em você. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor é essa: o que mais alterou na sua Se aconteceu isso com o senhor também, né, dessa mudança, e o que mais. Impactou, que mais alterou ou as coisas que mais alteraram na sua vida com essa nova perspectiva, essa, essa cosmovisão?
3: Tudo bom. Eu acho que é, em 2010, mais ou menos, eu tive uma grande crise espiritual. Eu já tinha finalizado meu seminário, a minha formação era uma formação é, teológica arminiana. E eu entrei numa grande crise espiritual, que foi um período muito difícil para mim. E nesse período é que eu começo a refletir mais profundamente sobre a, a, a graça de Deus. E começo a entender mais profundamente sobre a graça de Deus. E sobre a minha pecaminosidade. E que eu não conseguiria atingir eh, esse padrão máximo de santidade que é exigido em muitas igrejas, e muitos contextos, por mim mesmo, eu não conseguiria por mim mesmo. Então isso para mim foi uma fase crítica. Então aí é quando eu me deparo com textos como Deus é Soberano, de A.W. Pink, né? o clamor de um Desviado, de Martin Lloyd-Jones, e uh, eu começo a então ter contato com as doutrinas da graça, né? as antigas doutrinas da graça do Paulo Anglada. E aquilo começa a me mostrar como é viver pela graça de Deus. Então, isso começou a mudar a minha perspectiva é, de vida. De que não é por mim e nem é para mim a minha forma de viver. Eu, eu vivo por meio dele e vivo para ele. Né? Então, isso começou a mexer comigo de, de, várias formas, de várias formas. Começou a alterar a minha teologia. Aí é quando eu tenho contato é, com teologia reformada.
2: Você já era pastor? Não, não, não já tinha na seminário. Um
3: mas eh, essa crise também me levou na época a não querer ser pastor, né? Eu vendo uma família de, de pastores eh, de tradição batista eh, e congregacionais, mas eu não eh, queria o seminário, não queria o ministério depois terminei o seminário e entrei nessa crise, né? então a, ao final dessa crise eu encontro a teologia reformada e é através desse pensamento a respeito da graça de Deus, não é que eu sou resgatado dessa crise e que aí então eu vou para o ministério pastoral. Eu vou trabalhar na, na, no ministério pastoral. Então eu acho que entender a graça e entender a condição de pecado do ser humano altera muito a sua forma de viver. Porque abate seu orgulho, abate sua soberba, abate sua alto é, autossuficiência. Mostra que você é completamente dependente de Deus, você está no estado de humilhação diante de Deus e precisa aprender mais de Deus porque a coisa mais importante do mundo não é você é Deus Deus é o alvo de todo ser humano deve ser vivido e buscado a vida cristã deve ser o alvo de todo cristão né? então isso mudou minha perspectiva completamente quando eu fui então é, para o mestrado né, que foi onde eu tive contato mais profundo com cosmovisão eu entro em outro na verdade eu entrei em outra crise mas agora acadêmica no curso de jornalismo é por conta de toda a matriz materialista que tinha o curso. né? Pensei em trancar, né? não não tranquei, porque minha esposa não deixou na época, mas para mim eu queria jogar no lixo. Porque eu não tinha ainda... Com... Apesar de ter um curso de bacharel em teologia, eu não eu não estudo Cosmovisão no meu curso de bacharel em teologia, eu não sabia o que era isso. E então eu termino aos trancos e barrancos jornalismo e vou para mestrado. Então, no mestrado né, em teologia reformada, né? Em teologia filosófica, é que eu tenho contato com esses grandes autores. Então, quando eu li, o, o primeiro livro que eu li sobre Cosmovisão Reformada, de fato, foi o do Kuiper, é, sobre o calvinismo, né? Que eu era engraçado porque eu trabalhava numa livraria, esse livro estava lá. <risos> tinha dois. Tipo, passou um ano, cara, o livro lá. Tinha dois encostados assim. Ninguém comprava o livro. Aí o povo botava em saldão, cinco reais, cara, dois reais. Botava em cima o tabuleiro, ninguém comprava. Aí um dia ficou um sol, Eu disse: acho que eu vou levar, mesmo, Cinco <risos> contos, velho.
1: Eu botando preço ainda, é. vou levar. Nem
2: cara. que seja para deixar no plástico. <risos>
3: Aí levei. Pavei volume na biblioteca? Oi, levei. Sendo que no dia que eu comprei, eu, eu trabalhava à tarde nessa livraria e voltava pra casa de ônibus. Aí no dia que eu voltei, eu fui lendo. Quando eu li a primeira palestra, eu disse: doido. O que é isso aqui, meu Aí comecei a fuçar, né? Procurar tudo que tinha dele em português. Na época só tinha calvinismo e o livro sobre a obra do Espírito Santo. Agora tem mais coisas, né? Mas fui achando os outros. Doiver, Francis Schaefer, é, a galera lá de, da Holanda, né? E aí, então, minha cabeça virou.
0: Muito bom. Acho que é isso, né? Pastor, só Deus pra me trazer. para <risos> agradecer por essa... Essa presença inenarrável, indescritível, indizível. Ai, Deus. Eu, o homem hoje está profundo no assais, vocabulário. Assais, assais importante. importante. <risos> meu, meu professor de filosofia,
1: assais. eu preciso... Eu, eu, olha, pessoal, vamos denunciar o cara odeio de filosofia. Eu sei.
0: Não, eu, eu, eu passei a ter um, um interesse... ficar Eu te mandei assais Terei agora. É, assais agora. Eu cara de assais. <risos> Acabou. De ponder assais. Mas é isso, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus, Deus. abençoe.
1: É, último recado É só agradecer a sua disponibilidade De sair de Santa Cruz, vir até aqui Atender esse convite nosso É porque o cachê era bom, cara Por isso yeah, é... né? <risos> Vai dizendo isso, os próximos convidados Que não tiverem cachê, vão cobrar <risos> é, eu, eu sou suspeito Nós somos suspeitos para falar do senhor né? O senhor é nosso professor de seminário Aprendemos muito, né? muito com, com as suas aulas. O cara é escritor do Voltemos ao Evangelho. Meu né? amigo. Tem alguns artigos, tem três artigos lá? Ou dois Acho que, é. acho são, que, é. acho que é. são três artigos do Voltemos ao Evangelho. Dei uma pesquisada lá, artigos sobre a pandemia né, e tal. Teologia brasileira também. Isso. Estamos muito...
2: estudando uma lição sua na a... escola Eu bíblica. Uma última, né? Foi a lição
0: 5 sobre a, a igreja, cinco.
2: foi o uhum. bom. Vossa
0: Senhoria.
1: E para nós é, é um privilégio ter o senhor aqui. É, é... E esperamos outras vezes contar com a sua presença e lhe sugar. Ainda mais. Acho que se deixasse esse papo, ia 5, ia 6 varar, ia varar horas ia varar é. a noite aqui, viu? Ia Deus lhe amor. abençoe. Amém. Manda um abraço lá pra sua esposa, pro seu filho. Amém. Que, Senhor, que Deus abençoe sua vida e seu ministério, viu? Falar alguma coisa nisso.
2: Não, só encerrando, né? Acho que é com medo, né, Varão? Então vamos encerrar. Só assim. encerrando aí as nossas. divulgando aí as nossas redes sociais, você. Que assistiu Nosso o... os marqueteiros, né? É. Sempre é ele, fantástico. Né? Agora eu você... sei que sempre
3: teve esfirra, eu não vi esfirra aqui, só Ei, porque eu vi hoje. Tá, calma, que tá
2: vindo aí. Tá gente. vindo, né? Calma, Isso é especial. Se entrega hoje. É... Eu vi por causa velho.
1: Pouco importa vocês
2: sabe? <risos> é... Siga-nos na... Siga nas redes sociais, né? O arroba Teologicamente Podcast. Boa. Vai estar tá
0: aqui Tem... embaixo. Mentira, vai estar tá, não.
2: Vai estar tá... na descrição. <risos> na, na descrição. descrição. Vai tá. É... Racha
1: pra cima <risos> chegou ainda não
2: os mil é, tu não chegou nesse patamar ainda não do acha brasileiro não é... não ainda não é... arroba teologicamente podcast no YouTube você pode colocar lá youtubecom teologicamente.
0: Isso. e siga as redes sociais de Thomas é... Magno de Almeida é, um é, calma a gente vai chegar aí, aí, calma. O cara é um chega lá calma deixa o marqueteiro deixa... fazer o trabalho
2: dele rapaz desculpa seu serviço é o pauta seu serviço é a pauta <risos> seu serviço é a pauta faz o teu é... aí. E nos siga nas redes sociais, você que gostou, é, no Spotify, no Deezer, no Google Music,
1: no... Apple Music. Apple Music. Amazon Music. Amazon Music está em, tá em todo canto. Todo isso. canto. Só a não escuta tá, quem não quer. É, Ele é um
2: onipresente. presente. Está em todo canto. Toda heresia do mundo. É, então, você que gostou, você compartilhe né, com, com seus colegas, quem gosta de, de ouvir um pouco sobre teologia. Né, e nos siga nas redes sociais arroba
1: Oliveira Magno
2: arroba Vinícius 1 porque hum? eu sou o único.
0: É.
3: <risos> o homem é, é indizível. É estranho, né?
2: E o seu, seu Instagram, pastor? Eu acho que é
3: Thomas Magno. Então, Thomas, Magno eu acho, eu, mesmo, eu, eu acho. acho. É isso aí,
2: pessoal. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Valeu, Valeu, e até gente.
0: o próximo episódio. Valeu. Valeu. Até o próximo. Valeu. Cheiro. Nas moças. <risos> Rapazes, um, um abraço. Bora, um abraço.
2: Tchau. Final.